0: Esquina América No, no es cielo Ni es azul O inventamos O erramos En los ranchos Nací Buscando, Buscando los cambios color. los colores nuestro americano americano. Continuamos en Esquina América. Ahora llegó el turno de compartirles los fragmentos de las charlas, las exposiciones que dieron Matías Capeluto y el embajador Juan Valle Raleigh. Eh, en el marco del curso de capacitación docente Dilemas de América Latina, la integración regional en clave geográfica e histórica, como les comentábamos en la apertura, de este curso eh, estamos brindándolo, lo estamos, este, ya está cerrando, estamos en los momentos eh, cúlmines de este curso. Eh, eh, que la verdad que fue muy interesante, un curso destinado a docentes de ciencias sociales, de escuelas medias y educación superior, en donde abordamos diferentes eh, perspectivas y planteos de América Latina, ¿no? Eh, para poder llevar a las, para que los docentes y las docentes puedan llevar a las aulas o puedan obtener herramientas para poder trabajar la temática de Latinoamérica desde una perspectiva regional eh, en sus aulas, ¿no? En sentido, la verdad que el curso salió muy bien, muy interesante tenemos participantes de diferentes puntos del país, de diferentes provincias de Santiago del Estero, de Tucumán de Salta y también de otros países, nos acompañaron eh, estudiantes y colegas desde México, desde Colombia, de Brasil, la verdad que, que fue muy interesante el espacio y en ese marco, como les decía recién eh, compartimos una charla que fue abierta que se denominó CELAC el futuro de la integración regional que como les decía participaron Matías Capeluto quien es director ejecutivo de Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner de la Secretaría General de Presidencia Argentina y el embajador Juan Valle Raleigh que es subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería de nuestro país, además es coordinador nacional de la CELAC, entonces en ese sentido ahora les vamos a estar compartiendo las palabras de Matías Capeluto, quien nos cuenta un poco la tarea de la Casa Patria Grande y también las perspectivas y los desafíos que se vienen en relación a la integración regional. Lo escuchamos.
1: Lo que vamos a, a conversar obvio, lo que les traigo, son algunos eh, indicadores. Primero, que nosotros venimos eh, impulsando respecto a cuestiones de integración regional que venimos no solo estudiando desde la casa y en colaboración con la academia y con investigadores, sino que también eh, indicadores que vamos construyendo y que vamos trabajando con otras organizaciones políticas latinoamericanas que eh, nos ponen, eh, ahora van a ver los números que traemos, pero nos ponen ciertas alarmas respecto a los procesos de integración regional latinoamericanos en, en la actualidad. Por un lado, lo que tenemos que tener en claro, eh, y esto es casi una obviedad, es que ya antes de la pandemia la región latinoamericana se encontraba en un periodo de estancamiento económico donde aumentó la deuda externa en casi todos los países latinoamericanos, donde hubo un aumento de la pobreza, eh, un aumento de la indigencia, provocado también, entre varias cosas, pero por eh, el fin del ciclo de los precios altos de las materias primas, no, de las commodities eh, que fue acompañando este retroceso de estos precios, ocasionó, entre otras cosas, esto que, que explicaba recién. Por el otro lado, la pandemia lo que hizo fue poner sobre la mesa y dejar muy en evidencia eh, indicadores, números, que nosotros ya venían, veníamos viendo, pero que ahora se, se quedaron demostrados de una manera muy cruda. Eh, uno de los, de los números que, que nosotros tenemos que... La Cepal entregó en su informe del año pasado, cuando apenas arranca la pandemia, por una alerta donde dice que el 56% de los latinoamericanos y latinoamericanas no tienen acceso a un sistema de salud, no tienen protección social, es decir, que están absolutamente desamparados, ¿no? El 56% de los latinoamericanos y latinoamericanas. Acá otro de los números que, que tenemos también es en América Latina, que es el 8% de la población mundial, hubo casi el 30% de los fallecidos y es por este indicador que les estoy diciendo de la falta de acceso a un sistema de salud en América Latina. A la vez también vimos que ya antes de la pandemia venía un proceso de inestabilidad política y de inestabilidad social promovida por nuevas generaciones eh, de jóvenes que están irrumpiendo en el debate público, irrumpiendo en la escena pública con nuevos reclamos tanto en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia Y hasta lo vimos eh, en Cuba Por el otro lado Hay una falta De coordinación política Que en nuestro país Antes de la elección eh, Del 2019 O sea, en el gobierno anterior eh, Era más evidente, había una decisión De que no haya coordinación política Y hoy eh, con, con este nuevo gobierno Desde Argentina se promueven mayores coordinaciones políticas entre los latinoamericanos y latinoamericanas, pero todavía no estamos ni cerca de lo que fue lo que se conoció como la época de la María Rosa, ¿no? Cuando gobernaban los gobiernos como los de Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Pepe Mujica, eh, Michelle Bachelet, entre otros y otras, pero también en Colombia, digo, gobernando un, un Santos, ¿no? Por ejemplo, no es que eran todos... Eh, de un mismo color político-ideológico, sino que había en ese momento una coordinación política porque era evidente la necesidad de articulación política entre los distintos países latinoamericanos. Por el otro lado, y acá eh, hay un, un ejemplo que nos toca muy de cerca, el debilitamiento de los organismos de integración regional, sobre todo para nosotros lo que fue la experiencia de UNASUR, que es a nuestro criterio, el mejor organismo de integración regional de América del Sur que hubo en las últimas décadas, que en solo 10 años de intenso trabajo hizo avances que no habíamos tenido en 50 años de integración regional y de organismo de integración regional, pero que sin embargo, sobre todo a partir de 2018-2019, UNASUR sabemos que hoy está en una situación en la cual no está funcionando en la que hay muy pocos países como miembros activos, pero ya ni siquiera hay reuniones bajo el, el paraguas y la estructura de UNASUR. Pero por el otro lado sí hay un faro de esperanza y hay un faro de trabajo que ahí, bueno, seguramente lo va a comentar Juan, pero eh, Juan es nuestro representante de, de nuestro país ante la CELAC, nuestro coordinador nacional ante este organismo que hoy eh, quedó como aquel orga, organismo de articulación regional donde están todos sentados en una sola mesa resulta increíble que hoy no tengamos varios organismos donde todos se sienten en la mesa porque en la proliferación de organismos que hubo en, en los últimos años que ahora los voy a mencionar eh, lo que vemos es que en algunos países se permite sentar en algunos países y en otros no entonces esta dificultad solamente es suplida en un organismo como es la CELAC que es una instancia de coordinación de la cual están todos los países, o sea, llamativamente los pueblos latinoamericanos quieren que haya integración entre pueblos latinoamericanos. Entonces, esta descoordinación política que se, que, que se agudizó durante, durante la etapa 2016-2019 no iba en tono con lo que piensan los pueblos latinoamericanos. Entonces, tenemos que ser conscientes que eh, no es una cuestión ideológica, porque fíjense que en Argentina el 87% está a favor de la integración latinoamericana y hoy no hay ningún espacio político en Argentina que consente el 87% de los votos. Es decir que no pertenece la integración latinoamericana a un solo espectro ideológico, sino que la gran mayoría de los argentinos y argentinas hoy apoyan la integración regional. Ahora, en cuanto al futuro de la integración y hasta dónde eh, tenemos que ir, nosotros identificamos eh, algunas claves. Por un lado, hay que poder identificar cuáles son los intereses convergentes que tenemos entre los distintos países y entre los distintos gobiernos para poder sentarnos en mesas de trabajo, que a la vez haya procesos decisorios eficientes, es decir, que no entre, muchas veces pasa esto de que eh, Entramos dentro de los caminos de la burocracia que eh, hacen que sea mucho más lenta la, la integración y necesitamos más decisión política para eh, acelerar estos procesos. Eh, por el otro lado, esta desideologización de la integración regional que nosotros planteamos es, hay problemas concretos que tienen que exceder ¿sí? al espectro ideológico de América Latina. Lo vimos con la encuesta anterior, los pueblos latinoamericanos están reclamando integración regional. Y por supuesto necesitamos fortalecer instituciones u organismos, estos que enumeraba antes, hay que definir por qué organismo apostar, hoy pareciera que es la CELAC, y si es la CELAC, hay que darle institucionalidad a la CELAC, ¿sí? hay que darle órganos de trabajo que trabajen todos los días. Y por otro lado, debemos encontrar cuáles son las oportunidades que América Latina tiene para el nuevo orden internacional Y acá traigo algo de Roberto Mangabeira. Roberto Mangaveira fue secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Lula eh, Siempre muy preocupado por la integración regional Y Roberto plantea de que debemos Los latinoamericanos y latinoamericanas Empezar a tomar un camino que él los grafica En, en cinco trabajos que debemos realizar Por un lado, lo que plantea es que debemos recalificar todo el aparato productivo latinoamericano con una perspectiva regional. Hay que pensar, y sobre todo nosotros, América del Sur, como una gran fábrica regional. Algo que también plantea eh, Cecilia Laón en el libro que sacó eh, la Cancillería este año por los 30 años de Mercosur. Hay que poder convertir a América del Sur en una gran fábrica regional. Por el otro lado... Viendo los primeros números que hablábamos de la desigualdad y de la falta de acceso a sistemas de salud y a protección laboral, hay que bajar el trabajo no registrado. Necesitamos que los latinoamericanos tengan trabajo registrado para que puedan acceder a sistemas de salud, a sistemas de protección laboral. Por el otro lado, hay que revisar el sistema educativo latinoamericano tendiendo a un sistema educativo analítico y empoderador de los latinoamericanos y latinoamericanas, y que además... Eh, esté a la altura y al ritmo que hoy el nuevo orden internacional está imprimiendo a, a, la, a las economías de todo el mundo. Por el otro lado, la política regional también hay que empezar a pensarla, que ya muchos lo vienen haciendo y trabajando, pero hay que profundizar el federalismo en, la, en lo que significa la integración regional. Hay que poder conectar más a las provincias de toda América Latina, a los municipios, y que haya mayor, mayores intercambios de lo que están haciendo, de lo que pueden realizar en conjunto, porque compartimos los mismos problemas y tenemos que apoyarnos y sostenernos entre nosotros. Y por el otro lado, Roberto Mangabeira plantea eh, al Estado también como el, el espacio en el cual hay que tener un trabajo que hoy está faltando y lo que él dice es, hay que desarrollar una verdadera carrera estatal que además permita una nueva interlocución entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para poder incluir adentro del Estado a todos los sectores, porque como vimos con los números, la situación en América Latina eh, viene empeorando hace mucho tiempo y necesitamos cambiar muchas de las estrategias que estuvimos implementando en las últimas décadas si es que queremos dejar de ser el continente más desigual del mundo.
0: Ahora llegó el turno de escuchar al embajador Juan Valle Raleig, que como les decíamos es subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y además es el coordinador nacional de la CELAC, quien también nos va a compartir un poco eh, la tarea que viene desarrollando la CELAC, eh, lo que implicó e implica la presidencia pro de México eh, como les habíamos dicho en la apertura, la Argentina en estos momentos está eh, en el marco de las negociaciones para que nuestro país sea el próximo quien, quien ocupe la presidencia pro en el próximo periodo del 2022 así que por eso me parece que es muy interesante poder escuchar las palabras del embajador quien es un funcionario que está trabajando eh, en, este, en este organismo y nos va a contar de eh, primera mano los desafíos y toda la tarea que tienen en estos momentos y por delante en la CELAC. Lo escuchamos.
2: Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es eh, esta proliferación de mecanismos de integración regional o subregional o como se llamen eh, Matías nombró a, a la enorme mayoría que hay, creo que hay más todavía, este, pero eso denota eh, alguna falla. O sea, puede haber interés, obviamente siempre hay interés particular, en, eh, sobre todo a nivel subregional, hay, hay preocupaciones comunes, hay temas que uno tiene que desarrollar con el vecino, pero cuando uno ve realmente la cantidad de parlamentos regionales que tenemos, la cantidad de organismos financieros regionales que tenemos, eh, la cantidad de eh, de, de instituciones o de iniciativas de, de integración regional, sean en, en lo político o en lo económico, eh, y de alguna manera cada vez que queremos avanzar hacia algo macro, hacia algo que nos involucra a todos, por alguna razón falla, eh, eso nos tiene que llevar a una reflexión. Y es, si estamos haciendo las cosas bien por un lado, o si realmente eh, la situación, la coyuntura, nos permite seguir adelante en este tipo de iniciativas. Eh, han habido muchas iniciativas de, de integración regional a nivel más amplio y pues de alguna manera eh, o, o se quedan enfrascados en, netamente en lo, en lo comercial propiamente dicho eh, o digamos por alguna razón no, 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 llegan, no llegan a avanzar eh, yo creo que el gran proyecto de integración en el plano de América del Sur que tuvimos fue sin duda UNASUR UNASUR llegó a tener consejos ministeriales de las principales áreas, eh, con agendas transversales, trabajando en temas como defensa, como finanzas, como infraestructura regional. Cuando uno habla de infraestructura regional, siempre hablamos de infraestructura cuando nos referimos a nuestro país, que son aquellas obras que tienen que ver con, eh, digamos, con, con acercar comunidades, con darle bienestar a la gente, con dar eh, viviendas, con, con tener eh, puentes, acceso, con tener eh, energía, agua... Bueno, eh, a nivel Mercosur, a nivel Sur, lo, lo que se pensó y lo que empezó a trabajar, la enorme cartera que hubo de proyectos, es realmente eh, impresionante. Y hoy en día esos proyectos siguen vigentes y estamos tratando de rescatar gran parte de esa cartera de proyectos de lo que fue el, el, el Consejo Sudamericano de Infraestructura en el Mercosur ampliado, que es el ámbito en el cual estamos trabajando también de manera, eh, de manera muy, muy comprometida desde Argentina. Eh, si bien para Argentina, Mercosur es el proyecto de integración regional y el proyecto que nos vincula con el mundo, eh, hoy el gran proyecto de integración a nivel político, a nivel macro, es sin duda la CELAC. ¿Por qué la CELAC? Eh, la CELAC tiene una particularidad y es que involucra a todas las regiones, a todas las subregiones de América Latina y el Caribe. Y, y cuando hablamos de América Latina, eh, digamos, hablamos de América Latina del Caribe y a veces nos olvidamos del Caribe. El Caribe es una subregión que tiene una particular importancia para, para la Argentina, eh, por diferentes razones. Eh, una de ellas es, por ejemplo, eh, el, el importante, eso, estamos hablando de, de muchos votos a nivel de Naciones Unidas, de muchos votos a nivel de, de la OEA, estamos hablando de, de países que que mucho de eso en el caso de los países que obviamente tienen tal vez una tradición eh, institucional distinta a la que tenemos los latinoamericanos, pero que tenemos una, una gran agenda en común que se fue desarrollando en, a lo largo de los años y que son, son, es un área de mucho, de mucho interés para nosotros. Por eso eh, este, esta posibilidad de tener eh, la CELAC donde, donde conviven, eh, los países de América del Sur, los países de América este, Central, con los países del Caribe más México, es realmente eh, un ámbito que hoy eh, involucra 32 países, eh, tendría que ser 33, Brasil decidió eh, en el, el año 2020 dejar de participar, no se fue pero no están participando, pero de todas maneras eh, estamos trabajando con una agenda realmente muy importante y, y es, eh, es es el ámbito en el cual Argentina está haciendo una apuesta especial. Yo acá quiero rescatar el, el rol que tuvo México en el 2020, a inicio del 2020, cuando eh, toma la aposta, eh, asume la presidencia pro tempore de, de la CELAC, con una agenda realmente muy importante, muy ambiciosa, 14, eh, digamos, ejes de, de, digamos, de integración eh, que abarcaban desde los más variados temas. En ese momento se pensó, para que ustedes una estamos hablando obviamente de la prepandemia, eh, se pensó trabajar en el tema de los antimicrobianos, ¿no? de, de la resistencia a los antimicrobianos, que es un tema que, que es muy candente en la medicina actual, y de repente se cayó el mundo con, 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 con el COVID y la CELAC tuvo que, digamos, eh, enderezar la agenda o metarse de lleno en lo que fue, eh, digamos, el acceso a las vacunas, ¿no? que fue el gran, eh, uno de los grandes temas que tuvo CELAC con, con la eh, como es, con el eh, liderazgo de México y, y por supuesto, acompañado por, por todos los países, entre ellos el nuestro. CELAC eh, avanzó mucho. Realmente, eh, yo rescato muchísimo el, eh, el, digamos, el, el empuje, la fuerza, el compromiso de México y también de todos los países que, que, que acompañaron de alguna u otra manera en el desarrollo de la agenda. Eh, México... Eh, la presencia pro-témpora de la CELAC es de un año, y digo, explico esto, presencia pro quiere decir que, digamos, no hay un organismo técnico permanente que, que, que implique a los socios este, tener que financiar el organismo. En ese sentido, CELAC todavía se maneja con, digamos, con una institucionalidad que es tal, hay una institucionalidad, pero que no, no implica una secretaria permanente, o sea, no tiene costos, el costo los asume el Estado que tiene, como dije, la presencia pro -témpore. Qué es lo que vino haciendo México en, en, estos, en estos dos años. Eh, ¿Cuáles son los logros de la CELAC en estos dos años? Primero, el logro político de haber logrado eh, otra vez unir a 32 países, con visiones tal vez diferentes, con posiciones políticas eh, no coincidentes, por ponerlo de alguna manera. Eh, y, y realmente yo creo que ese es el gran logro de la CELAC. O sea, Haber, haber, haber puesto otra vez en, 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 en escena un organismo que funciona, un organismo que, que sirve, y un organismo en el, cual, en el cual todos podemos tener visiones comunes por más que tengamos eh, posiciones eh, o digamos, este, orientaciones ideológicas distintas. Lo importante de esta vez, de, de este eh, momento de la CELAC, es la elección de una agenda que no nos haga caer otra vez en la división, ¿no? Se buscó una agenda que sean temas importantes, que sean temas de interés común eh, y que, digamos, que se dejen de lado las diferencias que podamos tener eh, unos u otros. Eh, como dije, eh, a lo que apuntó México básicamente, porque nos obligó, eh, lo, lo que vino el mundo, es eh, buscar alguna solución en materia de provisión de vacunas, en, en, en acercar a nuestros organismos eh, sanitarios nacionales en ver de qué manera se podían colaborar la ANMAT con las eh, ANMAT de los diferentes países cosa que se hizo el, el proyecto de conjunto de vacuna eh, a través de laboratorio astrazénico con laboratorio argentino laboratorio mexicano universidad de Oxford para producción eh, a nivel de América Latina y el Caribe de, de vacunas en, en fin eh, la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana, que es un proyecto importantísimo para países como Argentina, que tiene desarrollo espacial muy avanzado, eh, en el cual podemos trabajar con otros países y que, en definitiva, es creación de fuentes de trabajo en temas muy específicos y de, y de alta tecnología.
0: Esquina América.